0: Ja, Hej och välkommen till Popcorn podden, podden för dig med snabba tankar. Vi här ifrån Visby och med oss idag så har vi David Turfjell. Eh, välkommen med i podden David. Tack. Du, Visby sitter jag i, vart är du på jorden? I Uppsala. Uppsala finns du, fint. Du, du är ju välkommen in hit med eh, ingressen. Eh, religionshistoriker, eh, naturkontakt, sekulariserade svenskar, Såna här saker som jag tycker är jätteintressanta faktiskt att hålla på och läsa om och, och befinna mig i. Men så dök du upp i en artikel här för inte så länge sedan på Facebook som jag tänkte att den här var ju bra. Den ni såg, jag att det var ju du helt enkelt. Eh, ja. Så jättekul att du vill vara med.
1: Det är du med.
0: Härligt. Du, religionshistoria, hur halkar man in på det i sitt liv? Om jag får börja där.
1: Ja, för mig har det varit, jag har en väldigt rak väg in i det här ämnet. Jag har haft ett intresse för religionshistoria så länge jag kan minnas. Och då när jag var liten, alltså, då var jag intresserad av sagor och myter och fornordiska legender och sånt där. Och eh, jag har ett intresse för eh, imaginära världar, tror jag. för, eh, för eh, sagor och, och mytologier och sånt där. Och det har jag haft sedan jag var ett barn. Alltså. Det är många barn som är intresserade av det här, men jag hade också det och kanske lite extra mycket. Och det där gjorde att det var redan från mellanstadiet mitt huvudintresse. liksom. Så att när det var religionskunskap, då var det, det här min grej. Och så. Så det hade. Och sen så när jag gick i högstadiet så åkte jag till Indien med min familj. Det finns en släktkoppling bakåt till Indien.
2: Okay.
1: Mm. Och ja, men då fick jag man, gå in i moskéer och se hinduiska tempel och sikiska gurudvaras och sånt där. Och kyrkor. Och, det är religion i väldigt närvarande i Indien. Mm. Och då kom jag ihåg att jag tänkte... Väldigt tydligt så här att det här blir, det här blir mitt liv. Alltså. Jag, jag kommer att ägna mig åt det här på nyss. Att jag fattade som en sorts beslut på flygplatsen när jag så... väg hem från Indien när jag var 16 år.
0: Det var så kraftfullt. 16 ja, år. Det, jag. Att det här var din ja. väg.
1: Liksom. Sen visste jag inte riktigt vad det innebar. Men sen så åkte jag tillbaka och pluggade i Indien på gymnasiet. Och sen så när jag skulle börja på universitetet så småningom så sökte jag in på hindi och religionshistoria. Och sen så lämnade jag och så blev det persiska istället och bytte regionalt fokus lite, men mm. ja, så är på den vägen.
0: På den vägen är du idag så är du professor i religionsvetenskap ja. på Södertörn, är det så? Visst, mm. Södertörns mm. Ja, men Gud, alltså det finns så mycket jag skulle vilja fråga vidare på när du också pratar om myter och sager och sådana här saker, men jag tänker att vägen in här idag var bland annat det här med ingressen i artikeln som jag läste där du ju skriver det att svenskarna väl är det mest sekulariserade folket i världen tror jag. Sant? Eller? Ett av?
1: Enligt, man kan mäta på lite olika sätt, men enligt vissa sätt att mäta så blir det så. Mm
0: -hmm. Mm. Och sen då kopplingen därifrån till vad gör vi istället då? För om vi nu inte är så sugna på den organiserade religionen eller andligheten eller vad vi ska kalla det så är ju du just nu inne och kommer också snart ut med en bok, tänker jag, kring svenskarnas koppling till naturen, visst.
1: Precis. Mm. Och man kan ju tänka att alltså, två särdrag som sticker ut om man tittar på den svenska majoritetskulturen och deras religion eller brist på religion. Så är det just de två grejerna. Det ena är att man, åtminstone vad man säger, tar avstånd från formell, traditionell, organiserad religion. Man vill inte se, man känner att det inte är riktigt någonting som man själv står för. Även om man kanske sen är medlem i Svenska kyrkan och
2: mm
1: -hmm. är döpt och konfirmerad och gift och betalande medlem. Och fira jul och påsk och göra massa saker som är kopplat till den kristna traditionen. Mm. Men man ser sig som distanserad från religion. Man tycker inte att det är angeläget att föra vidare religion till sina barn till exempel är ett sådant där tydligt mått. Då. Så man har
0: definierat tydligt att det här är inte viktigt för mig? Det
1: är... Ja, det är inte. På frågan tycker du att barn bör introduceras till sin familjs religion så är det en stor majoritet som säger nej. Och så ser det inte ut i nästan något annat land. Så det här utmärker man sig väldigt tydligt som, som sekulariserad. Då.
2: Mm.
1: Eh, och så det är ett särdrag. Ett annat särdrag är att man har en speciell känsla, eller uppger att man har en speciell känsla för naturen. Och om man frågar om religion så kommer det ofta fram, liksom. Så att man gör, folk gör någon sorts koppling mellan frågan om religion och sin egen relation till naturen. Så vi har gjort undersökningar där vi har frågat vad betyder religion för dig, till exempel. Ja. Och helt öppet. Och då är det många som säger, ja men jag är kritisk mot religion, jag är inte själv religiös. Men jag har en speciell känsla för naturen.
0: Jätteintressant. Men du... Ja, för det här, jag tänker själv, om man själv får frågan så sådär, jag menar, är du troende? Om det händer att jag, att jag får den frågan så är du troende? Och då tänker jag så här, vad menar du med frågan? Så, därför att jag tänker, är det det att man menar då att man ingår i ett visst religiöst samfund? Att man har köpt ett helt paket? Eller, vad, vad menar vi med frågan? Den har varit, och jag tänker att jag är väl på ett sätt del av precis det du säger, den här Eh, inte definierar mig som del av ett helt paket även om jag personligen har en jättestark koppling till tro och andlighet och också natur då för att följa det svenska mönstret. Men den här eh, ja vad är det vi frågar om helt enkelt också
1: jag. Ja, Om jag ska kommentera det någonting så är det, ja. kan man ju titta på svensk modern historia och 1900-talet framförallt och vad frågan om religion och tro kommer att betyda då i det svenska offentliga samtalet. Mm. Då är det liksom två sidor av det här då. För att först, längre till, sen länge tillbaka i historien, sen 1500-talet och framåt. Alltså flera, under flera hundra år av svensk liksom, bondeliv kan man säga. Mm. Så har ju Sverige präglats väldigt starkt av stadskyrkan. Som är en luthersk, evangelisk-luthersk-protestantisk kyrka- som sköter i princip hela samhällets administration. De bygger sjukhus och sköter fattigvård och har skolor och rättsskipning och ramar in hela liksom samhällsbygget.
2: Mm.
1: Och, den, den, och de var ju lutheraner då, den svenska kyrkan, en luthersk mm. kyrka. Mm. Och det innebär att för att få med den här, att vara lutheran, så är det en typisk grej att man har inte så hårda krav på vad man, ska, man behöver inte prestera så mycket religiöst. Man behöver inte hålla på att gå i, i massa gå pilgrimsvandring och tro jättemycket och vara så engagerad. Utan man är en god samhällsmedborgare. Mm -hmm. Man är en god samhällsmedborgare. Och sen så döper man sina barn och är med i den här gemenskapen. Det är ungefär så. Det räcker för att få räkna sig som kristen. Mm -hmm. Det lutherska är inte så... Man ska inte hålla på att ha så superstarka känslor eller... Hålla på med för mycket ritualer och sånt där. Så det, det är det lutherska. Och sen så har det utmanats i vår historia av vad man lite förenklat kan kalla det frikyrkorörelsen. Och den har sina, alltså det finns ju pietister på 1700-talet och väckelse på 1800-talet. Men frikyrkorörelsen på 1900-talet. Och frikyrkorörelsen sätter under 1900-talet agendan för det offentliga samtalet om religion. Och för frikyrkorörelsen, och vi kan ta till exempel Pingstkyrkan då, som ett mm. exempel. Det mm. finns ju flera olika frikyrkor, om vi tar Pingstkyrkan. Ja. Där är det här med tro jätteviktigt. Och det betyder någonting lite annat än det gör i det lutherska. I det lutherska betyder det att tro, att ha en förtröstan på att, på att Gud kommer lösa det här på slutet, ungefär så. Mm.
2: Men jag behöver
1: inte hålla på att gå in och engagera mig och prata om att Jesus går på vattnet så mycket, utan jag jag sköter mitt jobb och en god samhällsmedborgare och jag förtröstar på nåden. Jag förtröstar på att Gud någonstans finns där bakom. Det behöver inte vara så intensivt. Mm -hmm. Det behöver inte vara så tydligt eller starkt. Utan det är bara någon sorts bakgrundskänsla. Men för frikyrkan, för pingstkyrkan, då är tro något mycket starkare. Det är att när jag kommer till tro, då liksom tar jag in den här att Jesus har dött för mina synder och han har räddat mig från helvetets eldar. Och, och jag omvandlas i mitt liv på grund av detta. Det är att tro på pingstvis. Så det har är två olika sätt att vara troende. Och i samtalet om tro så blir lutheranerna lite så här, men ah, det är inte riktigt det där vi menar. Det är liksom pingstyrkan som äger frågan om tro. Och när någon ställer frågan, är du troende? Mm. Då är det liksom en pingst, då, då får man in samtalet på pingstplanhalvan på
0: Så spännande, ja.
1: Mm. Så tro betyder då då, har, har du verkligen tagit till dig Jesus? Eller vad det nu kan vara. Men en lutheran då, som harvar på och som är gift och konfirmerad och är god samhällsmedborgare. Han oh, känns lite obekväm med den frågan.
0: Det är så spännande.
1: Ja, och då har liksom frågan om tro har blivit väldigt starkt pingst. Och då utvecklas ett annat sätt att tala då i majoritetsbefolkningen med fortfarande lite så halvengagerade lutheraner. Och då kanske de säger så här, men jag vill inte vara med. Jag vill inte placeras in i ett väckelsefack och du ska tro på det här och tro på pingstkyrkan säger." Utan då säger man istället, men jag tror på mitt eget vis." Eller jag är lite, men jag, ja, men jag är inte religiös skulle jag inte säga, men det är klart jag har ju någonting. Liksom. Och så får man hitta ja. olika vaga sätt. Och som är det, det här typiskt svenska, då som jag kan säga. Att vara så vag och inte riktigt säga vad man står för. Pingstvännerna ja, ja, blir galna, liksom. De tycker, men säg nu att du tror på Jesus. Och tror ni inte på Jesus jättestarkt, ja, men då är ni inte ens kristna, säger man. Och det är med den logiken, om man inte tror jättestarkt på Jesus, då är man ju inte ens kristen, som de här majoriteten också börjar tänka ja men då är vi väl inte kristna, då är vi väl inte religiösa då är vi ingenting, då är vi världens bästa sekulariserade folk, men vi tror på vårt eget sätt det är så.
0: Jättespännande tycker jag det här. ja men tack för tack för speglingen och, och, och för det här kan jag verkligen tänka att det är så intressant också lite beroende på var man kommer ifrån själv med att svara på frågan ehm, sådär, just i de här olika eh, ja, lägrarna eller facken, planhalvorna som du säger och frågan när jag får denna någon, är du troende? Beroende på vilken plan halva dens perspektiv också eh, kommer ifrån, mm. tänker jag mig. Mm. Mm. Men du, hur blir det här då? Sen för, för jag tänker så här, i den sväng jag kommer från, jag är socionom, eh, jobbar mycket med hälsofrämjande verksamhet och där jag tänker att ha ett sammanhang vet man ju eh, är en ganska enormt stark effekt för att ha en god hälsa. Eh, hur, för jag tänker att människan som fenomen behöver ha ett sammanhang för att hälsa helt enkelt. Hur, hur kan man tänka kring det kopplet till de här kunskaperna du har nu kring eh, historien och nutida sätt att se det i sig? Ja,
1: ja men då kan man ju säga att religion är väldigt kopplat till sammanhang mm. och att, att som ramverk för mänsklig gemenskap, det är det som religion är. Och lite förenklat kan man säga att det här stadskyrkan, den gamla lutherskan, det, mm. det var ju ramverket för den gamla bondesamhällets gemenskap. Mm. Extremt tydligt sett, alltså det var knutet ihop allting, vi har kungen och kyrkan och familjen mm. och de hänger ihop i ett enhetligt system och alla har sin roll i den här och alla förs in och alla ska döpas och konfirmeras och giftas och begravas. Och så är kyrkan då liksom ramverket för den här gamla mm. tiden. Och det som händer sen då från slutet av 1800-talet i Sverige och i många andra länder är ju att det här gamla ordningen, det gamla liksom, samhället eh, bryts sönder. För att man, av ekonomiska skäl, man behöver inte längre familjer liksom, där alla har sina pigorna, pigorna och drängarna och husvar och husmor har sina fixa roller. Det behövs inte längre för att eh, ekonomin och det nya industriella jordbruket och industriella skogsindustrin och så här, behöver någonting annat. Mm. Då bryts hela det här sönder och folk börjar flytta in till städerna och det byggs järnvägar och, och vägar och ångbåtslinjer och hela det moderna Sverige växer fram. Och då kan man ju säga att väckelsen, alltså frikyrkorörelsen, är ju på något vis en, den religiösa gemenskapen för den här nya tiden. För att när det gamla gemenskapen bryts sönder, då öpp öppnar samhället för möjligheten att skapa nya gemenskaper. Och det här kan man säga rent konkret. Om man tänker den gamla byn var ju en kyrka och sen en by runt och sen så fanns det åkermark runt. Mm -hmm. på 1800-talet och samtidigt som industrialismen började liksom smyga sig in, så kom ju de här olika skiftesreformerna som gör att de flesta byar i Sverige, de flesta delar av Sverige, så är byarna utspridda så här att Det finns inga här färdiga byar med en, en kyrka i mitten, utan det är en gård där och en går där. Och man liksom, handgriplingen separeras från varandra. I det gamla systemet var alla samlade med kyrkan i mitten. Nu är vi utspridda. Det. Och då, upp, och det gäller även i överförd sig liksom, i, i men, mentaliteten och hela samhället. Och det där gör att det öppnas upp för möjligheten för andra typer av gemenskaper att ta form. Och då får vi de politiska partierna, vi får idrottsrörelsen, vi får nykterhetsrörelsen, vi får eh, intresseföreningar och en massa andra föreningar som kommer. Som är lite mer, lite mer specifika. Mm. Det är bara de, det är den tårtbit bit av samhället som intresserar just det här är mer den här rörelsen.
2: Just och
1: flykyrkorna är den religiösa delen av det. Så att religion får då en ny form i den här nya, moderna samhället som växer fram och den här nya typen av gemenskap som är en del av den här nya formen av gemenskap.
0: Så sammanhanget flyttar ut från den gamla tidens kyrkorum så att säga och den typen av samhällsbygge till att bli mer antingen då ja men, exempelvis pingstkyrka
1: eller idrotts, eller fotbollsklubben. Så intresseföreningar blir ja, ja, den precis. nya Ja, och sen så lever ju då, under 1900-talet så lever ju de här två strukturerna, det står ju fortfarande, de lever ju parallellt. Alltså det här gamla finns ju kvar, lite mm. bak i, i traditioner och sådär. Och sen finns de här intresseföreningarna, så, så blir det en speciell dubbelhet där. Mm.
0: Mm. För det är ju intressant, tänker jag, att, att vi vet idag att svenskarna också upplever väldigt, väldigt mycket ensamhet. Även om man kanske har ett socialt sammanhang så upplever man ändå en eh, upplevd ensamhet som ju är... Intressant kopplat till tro eller religion då också, om man säger. Mm. Eh, och jag tänker där så tror jag att det finns... Om, om det var i din artikel, tror jag, där det handlade om det här med när vi har det svårt i livet. Att de väldigt många söker stöd i naturen och känner oss väldigt i kontakt. Ja. Där. Kan man jag, se... Jag en,
1: upp en till historisk uh, fråga ja. till det här med ensamhet. Ja. Så är det ju att om när det gäller olika värderingar och, och sådana här saker så sticker svenskarna ut på olika sätt. Och det sätt vi sticker ut allra tydligast i hur vi svarar på enkätfrågor kan man säga.
2: Mm.
1: Eh, kring värderingar och livsåskådning och, och sånt. Det är ju i fråga om individualism. Mm. Alltså, här är vi verkligen världsrekordsmässiga. Mm. Och det är alltså, och individualism är ju tron och övertygelsen om att varje individ har rätt att vara autonom. Alltså att man inte ska tvingas av kollektivet eller sin klass eller sitt kön eller sin åldersgrupp att vara på ett speciellt sätt. Utan vi har var och en har rätt att själv hitta vem man är och att uttrycka det i världen. Ungefär så. Och det där är, ligger bakom det här till exempel att man inte vill att barn ska fostras in i en färdig tradition eller man kanske inte vill att man ska få en väldigt Ja, men när det gäller sexuella preferenser och sånt. Man har rätt att eh, hitta vad man själv tycker om. Och att utveckla det och utveckla det. Och, och där mm. går vi väldigt långt. Och det gäller också religion. Och det här är något som är ett särdrag i vår kultur långt tillbaka i tiden. Så länge man har mätt. Alltså, och det är ju sedan början av 90-talet. Så har mm. folk uttryckt det här när det gäller religion. Att vi vill vara självständiga. Jag vill tänka själv jag anpassar mig inte efter, efter liksom fixfärdiga grupperingar som jag ska placeras i men kanske alla självständigt då väljer precis samma sak och det, och ja, precis. men man har en känsla av att man väljer fritt
0: ja och det är väl och, den känslan av ja precis
1: mm. och baksidan av den där autonomin då eller den här självständigheten som finns den är ju eh, ensamhet mm. Det kan det bli för därför att det är, man tänker motsatsen och ibland pratar man ju om att eh, man kan jämföra olika typer av samhällen. Sådär. Och om man tänker sig att det här autonoma, individualistiska samhället, det, baksidan av det är att det finns ju inte finns en massa relationella band. Får jag berätta en liten anekdot? Som, ja, sure. Jag kör, älskandet. Ja. Det, det är ju det här med eh, hur man inte vill... för att Om vi tänker att vi skulle bo i... Sydeuropa då, eller kanske Nordafrika eller någon annan del av världen mm -hmm. där man, samhället är mycket mer uppbyggt på relationella band. Alltså jag hjälper dig att flytta då kommer du hjälpa mig sen om man lånar mm -hmm. ut pengar till varandra om jag bakar en kaka till dig och sen så bakar du en till mig och så har man massa så här. man är skyldig varandra saker hela tiden och man binds ihop genom de här relationerna. Och i det här, så individualistiska kulturen så vill man inte riktigt det där. Jag var en gång i Indien med mina barn, de var ganska små. Och så var jag på ett ställe där man kunde köpa glas. Och man köpte glas då med kuponger, för det var ett sådant system på en skola. Och de här kupongerna kostade bara en rupees kuponger. Det var alltså tio öres kuponger, det var inga pengar.
2: Mm -hmm.
1: Och jag hade den här dagen glömt mitt kuponghäfte. Så att jag behövde liksom 20 öre i, i då, kuponger för att köpa glass till barnen. Och jag bara, nej, jag har glömt mitt kupong efter. Och då frågade en tysk kille som var där. Han var tysk, han var european, han hade också mycket pengar. Och så frågar jag, skulle jag kunna köpa några kuponger av dig? Och då säger han så här, nej, men du, du får kuponger. Det här är liksom, det är knappt, det är 20 öre. Det är några cent, euro, cent. Det är liksom ingenting. Ja, men precis. du får de här. Och då känner jag så här, nej, men jag, jag, jag vill inte få de här. Men jag vill betala. För att jag orkar inte med det här relationella bandet. Jag, orkar inte, jag vill bara klära det här nu. Så för att om jag imorgon kommer hit och har glömt igen. Då blir det ju pinsamt om jag är redan i skuld. Du vill
0: bli skuldfri liksom. Jag vill, bara, jag vill, jag
1: vill, mm. jag vill vara skuldfri så jag kan vara mm. autonom. Ja, precis. Och då säger jag att då kan jag inte få betala. här. bara, får Jag får betala de här några öre. Liksom? Det är en amerikan som sitter bredvid där. Och han, det var en internationell skola här. Så det var mycket folk från olika länder. Och då säger den här amerikanen så här. Eh, det där är typiskt vad som händer om man har ett för starkt välfärdssystem. You only pay off your guilt. Mm -hmm. det kan, att, att inte orka med det relationella. Så, så är, ja. Jag gav en gång en, en present till en kompis. Som jag, hade, han jag visste att han önskade sig det här. Jag hade varit i Iran. Så det var ett instrument Köpte jag det här så fick han det här av mig. Det kostade inte mycket pengar. Några hundra lappar liksom, och jag, jag ville bara ge honom det här. Fick han det som så oh. <laughs> Exakt. <laughs> och så gick det då veckorna. Och sen så fick jag en kartong med böcker. Ungefär motsvarande värde. Då
0: måste man hålla på med det där bollandet. Så att vi inte var. vana liksom.
1: ja, det, Och det kan man ju säga. Det är därför, varför har vi det här välfärdssystemet? Jag behöver inte hjälpa en enda tiggare. Plocka upp en enda eh, lyftare. Eller göra någonting sånt där eller hjälpa grannarna här så mycket därför att jag har betalt skatt. Jag, har, jag slipper det. Jag har gjort yes. min del. Jag kan vara helt själv eh, i mitt hus och inte interagera med någon annan människa och ändå känna att jag är en helig samhällsmedborgare.
0: Precis, vi har byggt in det systemet på det sättet. Men samtidigt i den hedeligheten och skuldfriheten så blir vi ju också, eller risken är tänker jag mig i alla fall, att baksidan på det blir att vi inte heller går in lika mycket i sammanhanget med varandra. För det är ju också något väldigt gott att få vara behövd. Att ibland få vara den som gav de där två kupongerna för glassen. Och så här få göra en insats. För det var inget som belastade det heller liksom. Men istället så kommer vi där och vi bli skuldfria. Så att det blir ju lite...
1: Ja, ja. Jag, brukar ta, jag brukar ibland om man har, kommer utländska gäster så brukar jag. är man ju där i Stockholm då brukar jag visa gå på Kungsholmen där så brukar jag säga att det här är världens ensammaste ö <laughs> jag, tror är, jag tror att det är det Jag, tror, <laughs> eller, jag är inte helt övertygad på det här, men jag har läst i någon artikel alltså, Sverige är ju det land i världen med flest ensamhushåll
0: Yes mm.
1: och Flest har det i Stockholm och Kungsholmen just har flest ensamhushåll
0: Så man kan ta det som en sightseeing
1: en loneliness tour. Ja. Ja. Här <laughs> bor folk själva. Liksom. Man går in på IKEA kan man köpa en laxbit. Och jag, har, jag, har varit, jag har varit i Iran mycket och så där. Och från det, de har en väldigt stark kollektivistisk kultur där man hjälper varandra. Och, ja. och det är en fullständig mardröm. Liksom. Att, att liksom vara ens, att folk ska vara ensamma.
0: Men när du sa så så tänkte jag att det var det utifrån vårt svenska perspektiv att det iranska hade varit vår margen kan man också tänka så eller blir det lite för långt
1: det ja. ja, oss... är väldigt, väldigt måna om att eh, om att behålla den här autonomin mm. jag tänkte på det till exempel och det, det, alltså, jag säger inte, jag går inte emot den här påståendet men om man tar det i samband med corona här mm. då har ju en det här slog mig som väldigt svenskt på något sätt när man rapporterar då att det finns en stor risk med det här därför att folk, nu kommer barn vara hemma liksom, och träffa sina föräldrar hela tiden och, och släkten. Och där kommer det bli hedersförtryck och, och misshandel. Och Jag förnekar inte att folk får illa i hemmet. Det det. Men att i, inför tanken att vara tillsammans med sina familjegemenskaper, tänka se upp här nu, här finns det någonting farligt, nu kommer de få stryk och lite och, 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 att det är liksom en spontan reaktion på den här grejen är ju väldigt, väldigt... Det är
0: jag. håller verkligen med. Jag, jag är helt med på, på tanken och det är väldigt intressant. Absolut. Och på tal om corona så kan jag också tänka att eh, på andra hållet så kan jag uppleva att i mina nätverk i alla fall så upplever jag att folk har hittat ut i naturen på de här månaderna som corona har varit i Sverige otroligt mycket mer istället för att man kom hem på en kaffe så är det ju, vi ses i skogen, havet på uteplatsen, jag upplever att det är en enorm skillnad av att få hämta hem igen kontakter med natur för de som inte förut kanske var där lika mycket är det något du upplever också att du har sett i dina?
1: Ja men så är det ju helt klart, eller det där har jag hört från massa olika håll, jag har också varit ute och vandrat lite själv och man märker att det är en helt annan uppslutning mm -hmm. på, i de här strövområdena. Ja. Och den här senaste boken som kommer här, om någon månad, Granskogsfolk som mm. den heter, då eh, den är ju baserad på intervjuer med folk i, eh, där de flesta har jag hittat i sådana här strövområden kring Stockholm och Uppsala. Och eh, alltså Tyresta, Nationalpark och Nackareservatet och Järvafältet, sådana här liksom vandringsområden som finns. Och sen corona historien kom här så är det helt överfyllt där.
0: Jag har hört det också, Stockholmsrådet, jag helt... har flyttat runt lite, folkmagnarna.
1: Mm. Ja, det är helt galet.
0: Du, Granskogsfolk. Det är ett fantastiskt eh, namn på en bok.
1: Berättar ja, det... lite, vad... Eh, kan du inte ett dra ett... lite om boken? Ja, det kan... Alltså, själva ordet är eh, från en dikt av Harry Martinsson.
2: Ah, okej. Okay.
1: Där han... Eh, reflekterar över hur vi lever i städer hur man bor i staden, men i själva verket så bär vi med oss en sorts eh, kultur från, vi är egentligen ett granskogsfolk, alltså, vi är vi, vi bara låtsas vara en urban nation mm -hmm. det är lite den stämningen i den här dikten som jag har skrivit oj, Och, den skulle jag vilja
0: läsa, den har jag inte läst ska jag... Ja, den, den,
1: finns, den finns med i boken där kan man läsa.
0: vad härligt, ja uh -huh.
1: eh, Nej, men den här boken, det handlar ju om just det här draget i, i bland annat den svenska urbana sekulariserade medelklassen kan man säga. Att draget att när man börjar tala om religion så kommer man in på att man har en speciell relation till naturen.
2: Mm.
1: Och, att det, och alltså att det finns en koppling mellan denna naturkärlek och eh, sekularisering och... Religionshistoria och hur vi ser på religion. och Så, där. så jag har försökt verkligen gå till botten med att reda ut vad den där kopplingen består i och var den kommer ifrån historiskt. Så då kan man säga boken, I boken så börjar jag med jag har intervjuat vi är flera, det är internationellt projekt där så vi har en dansk och estniska kollegor och vi har intervjuat folk i Norge och Danmark och Estland och Finland också. Mm
2: -hmm.
1: Men min del är 72 stycken intervjuer med svenskar då.
0: Det är ganska många.
1: Verkligen. Ja, det är ganska många. Och en del är liksom långa två timmars intervjuer och vissa är en kvart långa samtal på en mm -hmm. liksom, promenadstråk i skogen. Så. så det är lite olika storlek på dem där, men det är 72 intervjuer. Och jag tar utgångspunkt då i deras berättelser om varför de är i skogen helt enkelt med lite extra fokus då på de här existentiella sidorna var på vilket sätt på något sätt djupare nivå, vad är det som för den till skogen, varför tycker man om varför går man ut själv dag efter dag liksom? eller vandrar i skymningen, eller går och gråter vid någon sjö ensam, vad är det liksom, varför är det hit man söker sig alltså jag har bett de här personerna då att liksom fundera över det där själva, vad är mm -hmm. Varför gör du det här egentligen? Och det har varit intressant för de, det är många som liksom har reagerat så här Ja, vad konstigt att jag aldrig har tänkt på det här <laughs> Det har man liksom inte liksom, reflekterat över Ja, de har, alldeles, de har inte satt ord på det, vad är det? Det är ju självklart att det är fint och bra om man går dit och det är rofyllt och det ger någonting Men vad är det egentligen? Och så har de liksom fått leta, ransaka sig själv och sätta ord på det där det här
0: måste jag bara få spegla, det här kanske du kan men för de som lyssnar tänker jag så är det ju så att inom den existentiella hälsan som forskningsfäll så pratar man ju om det att bara att sätta ord på det vi tror eller inte tror visar sig ju ha en relation till ökad upplevd hälsa. Så att det skulle kunna vara så här att definiera för mig själv att nej men jag tror inte men det är fint med mig, jag är klar med det så att säga. Det eh, kan ändå ge en känsla av att eh, ja, man har definierat mitt sammanhang på något sätt medan att också definiera om jag går ut i skogen därför att gör också en djupare kontakt av mitt eh, sammanhang och sådana saker. Att man har sett i eh, i uh, upplevd hälsa, att man får alltså, en högre skattning.
1: Det kanske jag För, hjälper har de här intervjupersonerna. Kanske. Jag tror
0: faktiskt det. det. Det är det jag vill säga. Att jag tycker det är så fint att du har fått dem att tänka och vända till. För jag tror att det man sett i, eh, jag har inte läst hela forskningen som sånt, men olika artiklar, att, att det här alltså har en, en stor effekt att fundera och definiera. Och också dela med någon annan. Så det är jättespännande det att har bidragit till, till ja, dem, det. skulle
1: jag tro. Ja, det, var, det, det är många som har reagerat väldigt positivt också av de här som jag har ja. Men sen vad, jag, vad som händer då i boken är att jag försöker beskriva vad de säger då. Vad är det naturen betyder för dem så som de förstår det mm. själv? Eh, men sen så går jag från det så går jag till en sorts, eh, en psykologisk och en historisk förklaring. Som mer är min förklaring då. Och det är, eh, ingången är då att eh, den här förväntan på naturen att vara rogivande, och det här, att det här är också en kulturell fråga. Det är inte någonting som finns överallt, inte självklart, utan det är någonting som de har lärt sig, som har odlats i just den här delen av världen som en, som en del av vår kultur. Och så försöker jag beskriva då hur den här kulturen har växt fram från för kristen tid och framåt. Så att jag pratar om: det finns ett kapitel om innan kristendomen, alltså den hedniska traditionen här och Asatron och liksom vad, vilken roll hade naturen då för folk på den tiden och, mm. och vad hände när Sverige blev katolskt under 500 år och hur den gamla naturtillvändigheten levde vidare i en sorts kristen-katolsk skepnad i folktron i, i, som man kan se i folksagor och i ortsnamn och i, i de kulterna kring olika helgon som var en sorts naturkulter och, hur gamla heliga källor blev trefaldighetskällor och sånt där. Och sen kommer reformationen och så vidare blir det protestantiskt i 500 år. Och hur det här lever vidare på ett annat sätt då i den, i den, liksom, eh, i den lutherska eh, stadskyrkan och liksom, eh, kopplingen till jordbrukssamhället och till växtligheten. Och sånt där. och sen så leder det här fram då till berättelsen om den moderna tiden när det här gamla bondesamhället bryts upp. Och människor faktiskt handgripligen fjärmas från naturen. I och med att de flyttar inte till städer och blir. Mm -hmm. äh, ja. Nu är vi väldigt fjärmade från naturen. Vi, vår tid, ta, ta bara de här grejerna. Hur vi räknar tiden, hur vi jobbar, hur, vi, hur barnen leker när vi går och lägger oss. Äh, hur varma vi är, vad, vi, vad maten vi har på bordet. Mm. Ingenting av detta är ju kopplat till... Det som växer runt omkring på det sätt som det var förut. Utan vi är ju helt fjärmade. Och om man tänker när, man, när jag var lite växte upp på 70- 80-talet. Ja men då var ju naturen närvarande. Eller vädret var ju närvarande för att man lekte ut det hela tiden. Det gör ju inte barn i samma utsträckning nu. Utan de leker ju i Minecraft eller i sina världar. Där det också finns natur eller...
0: Ja, på sån hög kan du ju regna i Minecraft-världen. liksom. Ja. Mm. det är ju... Det är
1: virtuellt, så ja, banden till den verkliga naturen liksom, har, har klippts.
0: Ja, och det där är... Um... Jag har funderat på det i mitt eget liv. För jag är uppvuxen i en familj där jag har varit mycket ute i naturen. Jag fick min första kniv när jag var fem och barn skulle lära sig hantera eld, och vatten. Min militärpappa var noga med det. Jag ser idag att jag kan ge vidare det till min son. Att vi är ute. Och jag definierar för mig själv att jag tänker att det här är viktigt. naturen är för mig en viktig plats att få vila i. Och jag tänker också att vi människor har gjort oss till någonting väldigt annat än naturen, vi bygger in oss i hus och fjärmar oss ifrån liksom, eh, från naturen i min egen personliga ingång så att ge vidare naturkontakt tycker jag är en av mina största gåvor som förälder
1: faktiskt ja. jag känner samma sak ja. jag har också varit eh, jättemycket ute och försökt ta med barnen och engagerat mig som scoutledare för att få in någon sorts veckorutin på att vara mm. ute i skogen och elda och sånt där.
0: ja, det har någonting väldigt ja. gott att kommer hem med de rosiga kinderna och lager maten ute ibland. Ja.
1: Ja. Det finns ju också en rörelse då i, i ja men globalt, alltså, men det är väl framförallt i Europa, och USA, och västvärlden, även i Japan och Korea. Och så där, som är just den här idén om att naturkontakt i sig är någonting väldigt eh, rogivande och helande. Och att det helande inte bara är fysiskt. Och liksom, det, det är griper ju då, att man mm. diskluft och motion och sånt där. Mm. Eh, och även själsligt och psykiskt och, och sådär, men även socialt. Mm. Det finns en, en tanke om att man eh, det läkar liksom sociala band. Och det mm. finns ju eh, många olika så, ter, terapeutisk naturkontakt. Alltså rörelser ofta kopplade kanske till mindfulness. Yes. Eller, eh, det finns det liksom den här skogsbadsrörelsen. Det finns,
2: mm.
1: eh, det finns en lång radda olika sådana där tankar. Mm. Mm. Och då är ju erfarenheten där och det man försöker odla det är att naturen av sig själv skapar någonting. Det är bara, det är bara att gå ut och vara en stund så kommer någonting hända. Det finns en amerikansk naturkontaktsperson som heter John Young som är väl någon fågelskådare från början men som tar ut barngrupper och då säger han till jag en intervju med honom. Då säger han till föräldrarna så här att ja men vi har vi har ett liksom en läroplan och vi har massa av och vi ska göra allting för då är de nöjda med att det här är bra. Men vad har själva verkat göra det att han bara släpper ut unga. <skratt> så smart. Och sen, de, får, de får bara vara i skogen och sen så får, får de få ha en vuxna personer. Som lyssnar på vad de har upplevt och tar dem på allvar. Och det är liksom då, pedagogiken ja. i det. Ja, det är pedagogiken. Och liksom man såg det där och lyssnar. Ta deras upplevelser av vad det kan vara för pinnar och träd och djur. och. och tala
0: mindfulness, det är ju en levande meditation de gör på något sätt. Att vara närvarande och få uppleva eh, ja.
1: på det och, sättet. Mm. Många, I många mina intervjuer så är många av dem som berättar att de promenerar. Det är många som promenerar, eller går, eller vissa joggar kanske, eller cyklar. Så här. Men de flesta som jag pratar pratat med, de promenerar. De promenerar de raskt. Ja. Just det. berättar om de att, där har gått ganska länge. Vissa säger att de måste gå i liksom två timmar eller någonting. Eller vara ute i två timmar, då händer någonting. Det skiftar. Mm. Ja, då jag liksom naturen in på och i de här, de här skogsbadsgrupperna så berättar man att efter en sån period så och slappnar av liksom socialt också i gruppen
0: Jajamän mm -hmm. ähm. Faktum är att i podden här i ett antal avsnitt tillbaka så hade jag med en, en vän till mig som just nu utbildar sig till skogsbadsterapeut och vi har ett annat avsnitt på gång jag tror det är avsnittet efter dig faktiskt som också kommer handla om naturkontakt så att det, vi har liksom lite ingången och lite med Frit har jag ju valt den ingången utifrån hashtaggen här snabba tankar och med nervsystem som kanske är lite överaktiva i modern samhälle på information och såna här saker oro, stress, ångest eh, som väldigt många har men det är ändå vår tids folkhälsoproblem ett av så tänker jag att naturen har ju också en enormt läkande kraft eh, som du var inne på och bortsett från det vi nyss pratade om som du definierade väldigt fint så tänker jag att det är också en plats för hela vårt nervsystem att vila. Att kroppen inte behöver gå, avkoda all den här eh, teknologiska informationen hela tiden och så. Så jag tänker att det finns för den som lyssnar en enorm hälsoeffekt bara att gå ut och vara. Och att man inte behöver kanske vara ute flera timmar för den effekten utan att på ganska kort stund kan vi låta nervsystemet vila och få återhämta eh, och läka.
1: Mycket, faktiskt. Det finns ju teorier om, alltså som kommer från lite mer medicinsk, och psykologisk och psykiatrisk forskning om just det där. Mm. Um, och då en teori som är ganska allmänt spridd det är ju idén om att naturen är läkande på grund av att vi, det är en annan typ av uppmärksamhet. Man kategoriserar uppmärksamhet på olika sätt och det finns mm. stressande uppmärksamhet och det finns avstressande uppmärksamhet och det är, som är kopplat till i vilken utsträckning det man uppmärksammar då är, skapar en sorts uppgift. Om jag ska hålla uppmärksamhet på min e-mail till exempel, då är den kopplad till massa uppgifter och förväntningar som jag måste göra vilket gör att det är stressande. Men om jag fäster uppmärksamheten på en fjäril som flyger från blomma till blomma i en, på en sommaräng liksom, det är också uppmärksamhet men den är Läkande. Då. Men sen är det ju förstås så, och det har jag skrivit om då, att det är också kopplat till en förväntan. Alltså vår, 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 vårt system, vår, liksom rent kroppsligt och känslomässigt och psykologiskt så är ju vår, det sätt vi som kroppar och hjärnor reagerar på omgivningen är ju också färgat av den förväntan som vi har på omgivningen. Så att om vi har en plats, ta en gammal skola som man har gått på och blivit mobbad.
2: Mm.
1: Så kommer man i närheten av den där skolan. Då kommer man ha en omedveten och medveten kanske förväntan på att nu blir det farligt här. Mm. Och då kommer man uppleva ångest när man kommer nära.
2: Mm. Yes.
1: Och, och jag har intervjuat en, till exempel en från, från eh, Colombia. Om, om hennes relation till naturen, och hon har inte alls någon positiv relation, därför att skogen och de här skogsremsorna utanför stan där hon växte upp, det var liksom kriminella områden, det var där folk blev mördade och det var, hon växte upp i ett sådant område som var väldigt farligt då. Så att hon associerar ju naturen till livsfara och kriminalitet, mm. och man kunde hitta fasansfulla grejer där som man inte ville se och sådär. Så hon kan ju inte gå ut och liksom vila i en skogsremsa utanför.
0: Ja, det är förknippet med trauma
1: eller en fara liksom. ja. Mm.
0: ja, men det är också jätteviktigt för, att säga. Mm.
1: Så alltså att en förutsättning för att det ska funka är ju att man har en förväntan på naturen att vara just helande. Jesus. En bekräftad förväntan på den att vara lugn Jesus. och oljudande. Vilket gör att det är också en kulturell och historisk fråga. Mm.
0: Alltså, det här är, ja, jag, jag bara uppskattar att ta det här samtalet. Jag tycker det är jättespännande och det skulle vara så fint om ni som lyssnar också checkar in med era reflektioner vill jag bara skicka med till lyssnarna eh, faktiskt också. Men du, jag tänker så här, jag kan inte ha dig med i podden utan att prata lite mer om riter och ritualer för jag tror att du också har en del att säga om det, eller hur? Kan det vara så? Det kan, det vara. Det kan vara så. Alltså jag funderar på, eh, det är väl en ledande fråga men du får plocka vad du tycker ifrån det. Jag tänker att... Eh, en del av den moderna människan i alla fall i Sverige tänker jag att vi, vi har ju liksom den här idén om att vi inte har så mycket religiositet eller så där och att vi kanske inte har så mycket ritualer kvar men frågan är vad, vad gör det för oss eller håller du med mig har vi tappat det också eller
1: um,
0: ta frågan som du vill så att säga.
1: ja alltså det finns ju ofta man hör ju ibland och det här är ofta en sorts modernitetskritik kan man säga att när, när religionen försvinner så försvinner också en sorts eh, djup dimension av livet och en sån symbolisk dimension och, eh, så att religionen hade berättelser och den hade ramverk och den hade symboler och den hade ritualer mm. som förut liksom knöt ihop allt ihop och så har vi förlorat det där eh, och det är, den tanken är ju ofta en eh, en kritik av sekulariseringen och moderniteten kan jag säga. Och jag tror att det ligger någonting i det, men man måste också komma ihåg att samtidigt som religionen försvinner med sina ritualer, sina symboler och sina liksom berättelser eh, från, från vår Europa, eller marginaliseras i Europa, samtidigt som det händer så exploderar ju andra mänskliga uttryck. Eh, till exempel Skönlitteraturen, mm. poesin, filmen, föreningslivet, idrottsliv, eh, alla de andra gemenskaperna som jag pratade om, intresseföreningar, trädgårdsodling, mm. eh, skogspromenar, hela den, friluftsliv. Alltså allt, allt, allt som vi fyller våra liv med fanns ju inte tidigare. Så att religionen fanns ju, kristendomen fanns i Sverige, i bondekulturen. Som en berättelse och en symbolisk ramverk. Men det var också i princip den enda som fanns. Mm. Den hade ju monopol på hela berättelsen. Mm. Sen så. försvinner den och sen så exploderar det med andra berättelser. Och, eh, och, man, och det man säger, det som om, för i din fråga till exempel, vad händer när ritualerna försvinner? Mm. I den frågan så ligger ju kanske en sorts individualistisk syn på ritual. Alltså ritualer som någonting som... Hjälper en skälsligt till exempel? Absolut. Jag hjälper mig som person att mm. knyta an på ett mer subtilt och symboliskt nivå till min omgivning och min moral. Där absolut,
0: jo, men jag frågar verkligen utifrån ja. det. Det är helt eh, ja, ja. riktigt. Jag tänker för mig när jag pratar ritualceremoni så kan jag tänka sådana saker som ja, men absolut dop eller ceremoni för att hedra bröllop och dödsfall. Men för mig som också eh, hör till eh, sängen av liksom meditation anledning lite shamaniska traditioner så kan jag tänka att det också skulle kunna handla om i, i mitt liv att hedra övergången mellan säsonger. Man kanske pratar om månfaser, men det handlar ju mycket om att återknyta kontakten med sig själv, själsligen och naturen, tänker jag. Och bearbeta sorg också kanske till exempel. Men, Så jag okay. frågar utifrån det.
1: Ja. Men, men då tror jag min svar på första frågan blir, om man med ritualer som tänker den här typen att individen ska knyta an på olika sätt, då tror jag att den typen av verksamhet och intresse för... Det individuellt själsliv och hur det knyter an, det har ju bara exploderat på grund av individualismen. Mm. Så det finns mycket, mycket, mycket mer nu. Än det, det är handlade.
0: mer än förut till och med. Mm.
1: Ja, därför att för 150 år sedan, då handlade de ritualer som fanns inte så mycket om att du som individ skulle Nej. utveckla och hitta dig själv och, och koppla an dig. Utan det var någonting som var en del av en kollektivistisk kultur där man hade en given plats och där man fick utveckla sig själv och hitta sig själv i paradiset på andra sidan döden. Det tog man själv. Ja. Ja. Men sen med det sagt då så är det klart att eh, kopplingen till årstiderna och så där, det är någonting som har eh, försvunnit. Kanske inte för att ritualen har försvunnit utan för att vi faktiskt inte har en koppling till världen runt omkring. Vi vet ju inte vad men här, även här är det dubbelt. Om man, ja, nu tänkte jag säga så här. Vi vet till exempel inte riktigt vad arterna heter. Alltså det är inte så många som kan så många eh, växtarter. Eller. Nej, nej. Man kanske kan några stycken. Men det är inte, inte liksom allmänt känt. Man kan inte eh, identifiera vädersträck så bra till exempel.
2: Nej.
1: Man kan inte... Eh, jag hade min farfars bror var en sån här riktig naturgubbe från Norrland som var ute och jagade liksom, och plockade jortron och bodde i skogen och han kom en gång till Stockholm när min farfar skulle begravas jag var liten då och då åkte vi i Stockholms innerstad kom jag ihåg och, så, och han var helt ointresserad av allting som hade något att göra men när min pappa då svängde bilen då eh, kommenterade han hela tiden utifrån vädersträckan hur ska ut här? Och, så här liksom. och Det var en mulen i november och han hade perfekt koll på vad som var norr och söder, väster och öster. Och, och var, nu blåser sunnan. Liksom och Hans grejer.
0: kompass var väl inställd. Liksom. Ja, han,
1: han hade liksom levde i landskapet. Och det, det gör ju inte vi. Eh, alls. Och det så är klart, så den, den handgripliga kopplingen till naturen och vädret, årstidernas växlingar, det den finns ju inte. Och då måste, om man vill ha den, då måste man odla den då. Mm. Till exempel genom, om man vill vara lite hednisk, med olika vädersträckor. Ja, orsaker, precis. Och precis. Och
0: elementen och koppla ner och sådär. Ja, men precis. Men det är intressant att du säger att å ena tiden då så kan det explodera, men att det också då har sin bas i det individualistiska faktiskt. Ja, det är ja, spännande, spännande tema. Mm. Men jag tänker att det har vi ju min idé om det för jag sedde det om du ser det på något annat sätt, men jag tänker att vi i vårt samhälle som är så pass rikt som det är, så har vi ju också råd att eh, hålla på med självförverkligande, självutveckling. Ja mer än vad vi hade förr i tiden när vi byggde ett kollektiv och att vi var tvungna så lite som du var, jag tror du var lite inne på det om jag tolkar dig rätt, att någonstans först så behövde vi ett community för att samhället skulle klara av men sen ju rikare vi har blivit har vi kunnat ja, men igen då för att koppla tillbaka till att köpa oss fria också från det communityt, vi kan vara mer individualistiska för att vi också har råd kanske att vara det, kan det vara?
1: Jo men så, så är det väl helt klart, sen kan man om man vill vara lite så här eh, Skeptisk så kan man ju fråga vem är det som driver detta? Vem är det som vill att vi ska vara individualistiska? Och det kan ju vara att vi själva vill det. Med att vi faktiskt, det här är det mänskliga att få vara och få uttrycka sig själv och så här. Men det är klart, en annan skulle säga att det här är ju ett, det ekonomiska systemet som pressar oss att vara så här. Därför att det driver ju också fram konsumtion. Och en väldigt viktig del av att få folk att köpa mycket grejer är ju att de vill uttrycka sig själv och hitta sig själv och hitta sin egen smak. Och där. I det gamla bondesamhället så var det ju, är du 15-årig flicka från bond, en bondefamilj, då ska du ha den här klänningen. Och den, den ska se ut exakt så här. Och när den går sönder ska du lappa den och när den inte går att lappa längre då ska du köpa en exakt ny. Mm. Om du inte har gifter, för då ska du få den här istället. Liksom. Mm. Det var liksom
0: inte så lika stor repertoar att välja på. Eller var det, det var mer klappat och klart.
1: Mm. Det är ju när, när de här kapitalistiska hjulen också börjar snurra. Och man börjar få ett konsumtionssamhälle. Där, där så går det ut på att tillväxten ska öka mer och mer och mer. Och man ska få folk att konsumera mer och mer. Det är också då som vi odlar vi börjar odla kulturer av att man måste välja om man ska tycka, vill man ha en rand eller ute i klänning eller och att konsumtion och ätande och umgänge och klädsel och livsstilsval blir en fråga om vad man köper för grejer och då är frågan och då kan vi ju intala oss att vi, vi själva som väljer det här liksom. jag måste ha dricka Coca-Cola för att det är mitt val jag älskar Coca-Cola eller är coca -Cola som får mig? att tro att jag måste dricka coca ja,
0: precis. Så men dessutom jag... så delar vi det på Instagram och Facebook så har vi gjort reklam för dem gratis också på temat kapitalistisk kontroll. Så ja, <laughs>
1: och men... det är sanningen där någonstans mellan dem där. Men man ska inte helt, man får se upp så att man inte helt okritiskt köper vår fria individualistiska konsumtionskultur som ett som fullständigt fri på det sättet. sättet.
0: Mm.
1: Många skulle säga att den är i motsatsen till fri
0: jag tror att jag är benägen håller hålla med om det för jag tänker, jag jobbar ju också en del med meditation då och jag tänker att det jag tänker att många många gånger i meditationen så handlar det mycket om att skala av de här lagren som vi har lärt oss att växa upp med och in i liksom som någon idé om att vi behöver leva på ett visst sätt för att kollektivet säger det. Nu går jag ju lite in i det individualistiska igen men någonstans här, det kollektiva som är idag, om det då är att köpa Coca-Cola ny och nyklänning, grann delar ute eh, vill jag det då? Alltså, mår jag bra av det eller skulle jag också kunna välja att gå in i en annan, ett annat community där jag slipper konsumera för att självförverkliga mig eller så, så kan jag nog tänka.
1: Det där är intressant så här religionshistoriskt tema, därför att det är många religiösa rörelser som finns nu inom ja, men inte minst inom kristendomen och islam då kanske, som är stora religioner går ju ut på, eller det finns en kritik där man försöker man, in, man, vill, man längtar bort från att välja och man vill, man vill inte välja eh, vad som vad jag vill eller vilken livstil jag vill ha utan man vill få man vill hitta sanningen. Man vill att någon annan ska välja åt den och ta den i anspråk. Man vill välja bort denna ständiga valfrihet. Det finns en sån längtan ju hos många religiösa. Och i traditionell islam och kristendom så är det till exempel lydnad ett ord. Att ly jag vill inte... Jag vill inte jag vill, eller och underkasta sig för den delen. Jag vill underkasta mig Guds vilja med mitt liv. Jag vill inte själv säga så här, jag vill vara här och bygga det här och bygga det här och tjäna pengar på det här sättet. Utan jag vill veta vad Gud vill med mig och sen vill jag bara ge mig själv till detta. Det är ju en grundhållning i de här religionerna. Och det är ju någonting som går väldigt mycket emot då, en individualistisk ja. självförverkligande kultur. Ja. Där det inte då säger man så här, det handlar inte om självförverkligande överhuvudtaget. Mm. Utan det handlar om självöverlämnande. Och Själva ordet islam till exempel betyder ju detta, självöverlämna att överlämna sig själv. Och, men det jobbiga i vår tid då det är ju att även detta självöverlämnande då blir ju ett sorts individualistiskt val.
0: Ja, alltså du precis.
1: Ja. <laughs> då kommer man och letar hem, vilken, vilken religiös lärd jag kan säga, vad jag ska överlämna mig till. Ja, det här jag överlämna mig till. Måste man, man kommer inte ifrån det här, man måste välja. Man är liksom,
0: det är ändå på individnivå, ja, precis. Ja. Följer
1: det någon sorts individuellt självförverkligande? Även om det man väljer är då att ge upp sig själv totalt. Ja, det här. Totalt.
0: det här kan jag hundra procent resonera med faktiskt. Det är jättefint att du säger det här. Det är ett jättefint perspektiv. Jag, ja, det, jag känner igen det. Och ja... Det här blir lite, men jag känner det från många olika sammanhang i mitt eget liv och jag tycker att det finns en, en fin sak att just se på dem i en kontrast till varandra, som du säger.
1: Ja, och att förstå att de också hänger upp. Självöverlämnande och självförverkligande är inte varandras motsatser alltid, utan de kan hänga ihop på ett komplext vis. Ja. Det
0: låter, ja precis, det är det du sammanfattar på ett fint sätt tänker jag faktiskt verkligen. Alltså David du är ju sjukt smart och väldigt snabb. Jag, jag förstår att du tackar jag att det är popcornpodden med snabba tankar för du har ju en lång tid på frågor alltså.
1: Snabba tankar Vad är det egentligen? Är det att man är lite äh, hets, en podd för hetsiga personer? <laughs> ja du det är en bra fråga. För mig
0: så är popcornpodden kom från början i och med att jag själv är en ganska äh, snabbtänkt person. Det går undan i huvudet, det står sällan liksom stilla. Men sen är det också eh, ingången till eh, att livet är ett ganska spännande fenomen, tycker jag. Eh, kan se på en del underhållning att vara människa med allt vad det är av upp och ner. Och att eh, jag tror jättemycket på att dela sammanhang. Eh, det var ju inne på förut. Jag tror att människor behöver få spegla sig och lyssna på varandra. Och att vi behöver få dela dela samtal och förstå att vi är fler som gör samma resa på jorden. Och då tänker jag så här att på temat underhållande i livet så är ju popcorn också gott när man kollar på underhållning och lyssnar på bra saker. Mm. Så att det var inte mycket svårare än så. Snabba tankar eh, som i kreativa snabba puckar. Eh, och så vet jag att många som lyssnar eh, befinner sig inom NPS-spektret eh, med snabba tankar på det sättet, att det matar på. Eller stressångest också. Så det här kan man, det är fritt fram att välja vilken ingång man vill ha. Mm. Mm. Det är bra idé. Tack för att du säger. Jag är jätteglad att ha podden. Och det är roligt att du vill ha med. Alltså på riktigt. Jag skulle kunna pratat med dig jättemånga timmar till. Men jag vet att du också ska iväg. Eh, men du David. Om man vill läsa mer. Den här boken kommer i juli.
1: Ja. Vet du ju när det juli? 20 juli tror jag kommer
0: Bra. Då kan man ju gå in och kanske boka eller förbeställa den. För det här avsnittet kommer ju lite innan det. Ja. Det kunde bli. Eh, och om man vill läsa har du någon så hemsida eller är du en sån digital jag är
1: lite dålig på att ha en hemsida men eh, jag kan väl tipsa dig, om man vill läsa något annat på svenska så är det den förra boken mm. jag tag på den heter Det gudlösa folket
0: Det gudlösa folket eh,
1: mm. Ja, de postkristna svenskarna och religionen det handlar om många av de här temana. kommer teman
0: jättespännande jag ska själv kolla upp dem. För jag har inte lärt dem, ska jag ärligt säga. Men eh, också granskogsfolk eh, ska bli inköpt av mig. Jag tycker det låter fantastiskt, verkligen. Ja. Eh, du, David, jättetack för att du var med idag. Fantastiskt att få prata med dig. och eh, Tack till dig som har lyssnat. Du som vill höra av dig till podden kan mejla popcornpodden.com eller kolla in på Insta Facebook. Eh, och Facebook. David, jag önskar dig en fortsatt fin dag där i Uppsala. Så hörs vi kanske en gång.
1: Det gör vi. Tack. Tack för att du kom med. Tack så Hejdå. mycket.
0: Hej.